0: Señor, gracias por tu palabra, porque podemos venir hasta ti, hasta tu presencia a través de tu palabra y ser consolados, edificados, corregidos, Señor, instruidos por ti. Que podamos recibir lo que tú quieras decirnos y el día de hoy, Señor, tú te exaltes, exaltes tu nombre. Tomando este grupo de personas tan normales, Señor, y haciendo a través de nosotros tu misericordia, tu obra, tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 21 del segundo libro de Samuel. Y si ustedes lo recuerdan, eh, la semana pasada vimos esta especie de rebelión que Sebas intentó eh, armar en contra del rey David. Y cómo termina Seba, perdón, no Sebas. Seba es que era malo, parecían dos. Eh, pero Seba termina perdiendo la cabeza. Y el capítulo 21 rompe un poco la cronología que hemos estado siguiendo porque los hechos que están en el capítulo 21 no, no tienen un lugar exacto en dónde pueden haberse... Eh, perdón, ¿cuándo pudieron haberse dado? Eh, es muy probable que la primera parte que vamos a ver ahora haya sucedido casi al inicio del reinado de David. Si tú recuerdas, eh, David fue elegido en primer lugar solo por eh, un pequeño grupo y el resto estaba pues, buscando otro, otro, otro otra descendencia, um, todavía bajo el linaje de Saúl. Y es después que toda la nación, lo... son siete años más o menos, si mal no recuerdo, que tarda en que... ...la nación entera reconozca ahora a David como rey. Bueno, esto está más o menos en esa época. Y vamos, es uno de esos pasajes... ¿Cómo te digo? Si la Biblia hubiera tenido un editor humano, no hubiera puesto este pasaje. Porque este pasaje no aporta en nada al prestigio, ya vemos, del rey David o a la historia de Israel, en realidad es un pasaje muy extraño, de esos pasajes que tú lees y dices, ¿por qué quedó esto aquí? ¿Por qué lo pusieron acá? Y dice en el capítulo 21, vamos a ir viendo, verso, verso, versículo 1. Hubo hambre en los días de David por tres años consecutivos. Como te digo, no tenemos una marca exacta de en qué momento sucedió, pero, por lo que vamos a ir leyendo, probablemente sucedió a principios del reinado de David. Y seguramente, pues dice, fueron tres años consecutivos. Seguramente el primer año David pues, pensó, ok, pues es un año de sequía. Y hay veces que hay años de sequía, entonces pues estamos preparados, no pasa nada. Pero vino el segundo año de sequía. Y a lo mejor David pensó, bueno, a veces pasa que la sequía se alarga, eh, cuando hay sequía las cosechas no, no crecen, si no hay alimento para hombres tampoco hay alimento para bestias, eh, se secan los pastos, los animales mismos mueren de hambre y de sed, es, es el, el panorama económico es muy, muy difícil y cuando viene el tercer año consecutivo de sequía, yo creo que David empieza a preguntarse, ok, esto, esto ya no es normal. Y hace algo que debió haber hecho en el primer año, pero que no hizo. Verso 1 dice, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuando mató a los gabaonitas. Ok. Lo primero que nos viene a la mente es, ¿Por qué no consultó David desde el primer año? Y podríamos decir muchas cosas, pero la respuesta más sencilla es porque normalmente no hacemos eso. Normalmente cuando pasa algo, decimos, ah, mira, pues es la vida, es el mundo, es la mala suerte, no sé. Pero no consultamos a Dios. Y sí, no todo lo... Hay cosas que suceden porque el mundo es así, porque la vida es tristemente dolorosa, eh, porque hay momentos que son dolorosamente insípidos, pero no siempre es así, pero sería bueno preguntarle a Dios. David esperó tres años para consultar a Dios. Ahora, en Levítico 26, si me acompañas, Levítico 26, Levítico capítulo 26, Verso, um, verso. Voy a leerlo desde el 14, queremos llegar al verso 19, pero está dentro de todo un, un contexto, entonces voy a leerlo desde el 14. Dios está dando algunas uh, consecuencias que van a haber si obedecen y consecuencias si no obedecen a su palabra. Fíjate, Levítico 26, 14 dice, Si no me oyereis ni hicieres todos estos mis mandamientos, y si desdeñares mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos. O sea, es, el, Dios está diciendo con mucha claridad, no es como un accidente, sino estás desdeñando sus decretos, menospreciando sus estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, invalidando mi pacto. Yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, Extonación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen os enseñorearán, se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyeréis, yo volveré a castigaros siete veces más por vuestros pecados. Fíjate el 19 y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce vuestra fuerza se consumirá en vano porque vuestra tierra no dará fruto y los árboles de la tierra no darán su fruto entonces la sequía no era solamente un, no sé, una mala etapa un mal clima la sequía también podía ser una disciplina de Dios y eh, David debió buscar al Señor en el primer año, porque no es normal que haya tanta sequía. Debió haberlo buscado y debió haber escuchado de Dios que Dios le hubiera dicho, uy, perdón. Dios debió de, que Dios le decía: No es casualidad, David, no es una sequía normal, es que no estás caminando bien. Bueno, no solo tú, el pueblo. Ahora, veamos la causa. Le dijo, esto es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los gabaonitas. ¿Quiénes eran los gabaonitas? Si tú has estado con nosotros en el estudio de Josué los lunes a las ocho y media de la noche, recordarás que cuando Josué lleva al pueblo a la tierra prometida, habían estado 40, y 40 años dando vueltas en el desierto. Josué los ingresa a la tierra prometida y al entrar en la tierra prometida tienen primero una gran victoria en la ciudad de Jericó, luego tienen una derrota en la ciudad de Jai y luego una victoria en la ciudad de Jai. Y al, al, al notarlo esto, los gabaonitas agarran unas ropas eh, andrajosas, agarran un pan eh, mohoso y desgastado, agarran unas sandalias este, que están eh, ya viejas y, y vienen con David y le dicen, nosotros venimos de muy lejos, muy lejos. El pan cuando salimos de allá estaba fresco y mira, ya está todo mohoso. Nuestras ropas estaban nuevas. Y mira lo desgastado que está todo, porque hemos venido de muy lejos. Y hemos venido de muy lejos porque sabemos que Dios les ha entregado toda esta tierra y queremos hacer un pacto con ustedes. Y David, perdón David, Josué no consulta a Dios y hace pacto con ellos y les dice no los vamos a destruir. En menos de un capítulo se descubre que en realidad los gabaonitas son de esa zona. Y entonces Josué está con el dilema, o cumplimos nuestra palabra de respetarles la vida, o los matamos. Y deciden respetar la vida, y los convierten en servidores del templo. No sé si alguna vez has oído la, la, la palabra natineos o natinitas. Bueno, natinita o natineo quiere decir servidor sagrado, y eran estos que se dedicaron a servir en el templo. Y sirvieron en el, te el templo muy bien y tanto tiempo que cuando, mucho tiempo después, ya cuando son eh, conquistados por Babilonia, deportados a, a Babilonia, pasan 70 años y ahora Dios los manda que regresen y reconstruyen el, 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 el templo. Y luego eh, Neemías años después viene a reconstruir los muros. Bueno, unos de los que regresan a reconstruir todo esto, son los natinitas o natineos, son estos gabaonitas. Entonces eran personas que sí, entraron al pacto engañando a Josué, pero honraron su pacto y se quedaron sirviendo al templo, al tabernáculo desde entonces hasta ahora. ¿Qué había pasado? Saúl, dice el versículo 1, mató a los gabaonitas. Eh, versículo 2. Entonces, el rey llamó a los gabaonitas, ya, sé, ya que David se entera, ok, esto es por las gabaonitas, pues vamos a llamar a los gabaonitas, y les habló. Los gabaonitas, nos aclara aquí el, el autor, no eran de los hijos de Israel, ¿te acuerdas que no? Eran una tribu de los cananeos que hicieron este pacto, un poco tramposo, pero eh, para ser parte del pueblo, ¿no? Dicen, no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Saúl no se nos narra eso. Nosotros estudiamos la vida de Saúl a lo largo de todo el primer libro de Samuel y no se nos narra este evento. Pero sí se nota que en algún momento él, en su celo, dice aquí, su celo por los hijos de Israel, decidió... Perseguir a los gabaonitas como para purificar la nación de alguna manera, seguramente. Lo cual nos muestra algo. No todo celo de algo bueno, porque es bueno tener celo por Israel y por Judá. O sea, es bueno que el rey sea celoso de su tierra. Ya quisiéramos todos que siempre nuestras autoridades sean celosas de su pueblo. Que nuestras autoridades sean celosas de aquellos a quienes están gobernando. Sería algo bueno. Y Saúl tuvo eso, celos. Pero, aunque los celos por el pueblo son algo bueno, el fin no justifica los medios. ¿Qué hizo Saúl? Mandó matar o él mató a muchos gabaonitas. Si está buscando exterminarlos, ¿cuántos crees que habrá matado? No eran dos o tres, no eran cinco o veinte probablemente fueron muchísimos aquellos que mandó matar o mató entonces esa es la razón ahora esto nos deja una cosa bien en claro bueno tres cosas bien en claro número uno dice el pastor David Gusick Dios espera que cumplamos nuestras promesas habían prometido respetar la vida de los gabaonitas y Dios esperaba que eso se cumpliera es más, Dios había dado la orden de que no dejaran con vida a nadie de los cananeos. A nadie. Pero ellos metieron la pata, hicieron este pacto, y ahora Dios espera que lo cumplan. Y Saúl no lo cumplió. Dios espera que hagas un, que, que, que cumplas tus promesas. Aquellas cosas que tú le has dicho, Señor, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello. Dios espera que lo cumplas, lo toma en serio. Él es un hombre, Él no es un hombre, Dios es confiable y espera que nosotros seamos confiables, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Por otro lado, también aprendemos algo, que no importa el tiempo, el tiempo que pasa no me desvincula de mi responsabilidad. Porque esto pasó hace mucho tiempo, hace 400 años. Pero Dios espera que a lo largo de todo ese tiempo, mientras no haya una orden expresa de Dios, ellos tienen que cumplir a lo que se han comprometido y se han comprometido a respetar la vida de los gabaonitas. Y lo tercero que aprendemos ahí es que a veces el juicio tarda en venir. ¿Cuándo cometió Saúl esto? Probablemente muchos años antes, cuando estaba seguramente todavía lúcido en su cabeza. Bueno, digamos, fue un error, pero no estaba enloquecido, como más tarde se va a enloquecer para perseguir a David. Y no vino el juicio, pero el juicio llegó después. Y por tres años no llovió. A veces pensamos, hice algo malo, no pasó nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. No pasó nada, no pasó nada. Pero, eh, si no hay arrepentimiento, todavía estamos muy a expensas de que el juicio de Dios caiga sobre nosotros. Si hay arrepentimiento, puede que haya consecuencias, sí. Si yo he pecado, pero me he arrepentido, tal vez voy a vivir consecuencias de mi pecado. Pero ahí va a estar la mano de Dios sosteniéndome. Ahora, ¿no te das cuenta de la misericordia de Dios? Porque Dios pudo haber dicho, ah, bueno, ya, no pasa nada, sigamos adelante, era en otra gestión, era en otro, ma otro mandato, otro rey, sigamos adelante. Pero no, Dios quiere purificar a su pueblo. Eh, hay un dicho, ¿no?, que se usa a veces esto, lo que no fue en tu daño no hace daño. En realidad, sí, como pueblo, Dios está sosteniendo un juicio contra el pueblo porque el representante del pueblo había caminado en pecado. ¿Sabes de qué me habla esto? Necesitamos orar por misericordia porque nuestros gobernantes, ojo, no estoy metiéndome en política. Yo no hablo de política. Cualquier partido que sea, cualquier corriente que sea, cualquier ideología que sea que nos gobierne, son hombres que están en pecado. Y van a hablar a nombre del pueblo contra Dios, probablemente mintiendo, pecando. Y puede ser que seamos hallados responsables de eso, incluso cuando no seamos directamente responsables. Como nación podemos padecer. Oremos por nuestras autoridades. Que Dios ponga temor en sus corazones. Que no se les haga fácil la mentira, el robo, la corrupción, el desprecio por el valor de la, de, de, de la gente, de la vida humana. En otras palabras, oremos porque conozcan de Jesucristo. Ok, versículo 3. Eh, Dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué haré? ¿Por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? En aquella época existía, era muy común el concepto de la restitución. La restitución es, si yo he robado, estoy llamado a restituir. Es decir, a no solo pagar, robé 10 pesos, pues va a pagar 10 pesos. No, sino además restituir parte del agravio. Y eso era un concepto que está en, ese es un concepto que está en la Biblia. Qué importante es no solo pedir perdón cuando he pecado contra alguien, sino buscar la restitución del daño que he podido haber ocasionado. Entonces, David lo que hace es preguntarles, ok, yo no puedo regresar al pasado y decirle a Saúl, no mates a nadie. O sea, esas, no puedo hacer eso. Pero, ¿cómo puedo restituir esto que ha sucedido con el pueblo? Y... Verso 4, eh, los gabaonitas respondieron, y parece que fue como en Navidad, en Diciembre, esto que les responden. Por la respuesta, podemos intuir que fue más o menos cerca de las posadas, porque lo que le dicen es, nosotros, dice, no tenemos nosotros querella, no queremos ni... ni sobre plata ni sobre oro, ¿no? ¿Cómo va la canción? Ya se me arruinó el chiste, ¿no? <risa> se me olvidó la canción. Eh, no quiero oro ni plata, yo solo quiero. Eso le dijeron, no queremos ni oro ni plata, solo queremos romper la piñata. Este. Bueno, a ver, ¿qué fue lo que dijeron en realidad? Nosotros no tenemos querella sobre plata ni sobre oro con Saúl, o sea, no es un asunto económico. No queremos que se le quite el dinero a la descendencia de y se nos indemnice con oro y plata y se nos enriquezca. Dice, no, no es un asunto de oro y plata. Ni con su casa, ni con su familia. Ni queremos que muera hombre en Israel. Tampoco queremos hacerle un daño a Israel. Como te dije, los gabaonitas sirvieron en el templo y fueron de bendición. E incluso cuando estaban ya... En, en babilonia y fueron eh, liberados del cautiverio regresaron a jerusalén a, a la reconstrucción del templo y de la ciudad entonces qué querían verso ahí en el verso 4 dice él les dijo Voy a leer el verso 4. Los gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros querellas sobre plata, ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo, David les contesta, lo que vosotros dijereis, haré. Ok, entonces dígame, ¿qué hago? Ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó, de Saúl. Y que maquinó contra nosotros para exterminarnos. O sea, no es solo que mató unos, dos o tres. Quería exterminar a los gabaonitas. Quería exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel. Dénsenos siete varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl. El escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo los daré. Y es cuando tú dices, a ver, a ver, esto está muy extraño. ¿Cómo? No queremos plata, no queremos oro, no queremos que haya muerte de inocentes en, en Israel. Denos siete descendientes de Saúl y los mataremos. Y David dice, ok, ¿no es esto muy raro? ¿A qué, ¿Por qué está pasando esto y por qué David accede a esto? Como te decía, son de esos pasajes extraños en la Biblia, pero podemos aventurarnos a tratar ¿no? alguna explicación. La primera es que probablemente, y es una probable explicación nada más, probablemente Saúl no operó solo. Tal vez los hijos, ¿no? recuerda que cuando David es elegido rey, él no hace una matanza de la descendencia de Saúl. Lo lógico en aquella cultura es que un nuevo rey, cuando hay un cambio de dinastía, cambio de familia en el trono, el nuevo rey extermina toda la descendencia del, del rey, de la dinastía anterior para que nadie venga a reclamar el trono. David no hizo eso. De hecho, buscó a quien hacer misericordia y apareció Mefiboset, si tú lo recuerdas. Entonces, tal vez estaban escondidos algunos y tal vez participaron en estas batallas. No solo fue Saúl, tal vez parte de estos hijos tuvieron lugar, eh, tuvieron, eh, eh, participaron en, esta, en estas masacres que hizo Saúl. Por eso en el versículo 1 dice que esto es por causa de Saúl, es lo que Dios está diciendo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre. No fue Saúl solito, sino habla de la casa de sangre. Entonces probablemente no eran siete hombres inocentes, sino eran siete hombres culpables. Pero eso no sé si responde todas las preguntas. Lo segundo que tenemos que considerar al ver este pasaje es que para Dios la vida es valiosa. La vida de toda persona es valiosa. Y espera que nosotros consideremos la vida de todo hombre como algo valioso. ¿Qué tan valioso es? Hmm. Es tan valioso que no tiene reemplazo. Fíjate lo que dice Génesis capítulo eh, 9. Acompáñame a Génesis al capítulo 9. Versículo 6. Eh, esta escena está, perdón, esta escena está justo cuando está saliendo Noé del arca. Este es un nuevo mundo. ¿Mm? Ha muerto todos, toda vida en la tierra ha sido eliminada. Noé, junto con sus tres hijos, Semka y Jafet, y sus esposas, están saliendo a, un, a, una, a una nueva tierra, a un nuevo mundo. Y Dios le dice, hay un cambio de dieta. Vamos a leerlos desde el versículo 1 del capítulo 9. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre todo de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. O sea, hay un cambio también en la naturaleza, porque hasta hace, hasta hace cinco minutos estaban todos los animales con Noé en el arca. Pero al salir, Dios pone temor en los animales, temor del hombre. Entonces, a partir de, de ese momento... Ya no puedes agarrar a un tigre así como así. Porque ya existe esa separación entre los animales y el hombre. Verso 3. Hay otro cambio. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Así como las legumbres y las plantas verdes os lo he dado todo. Lo que le está diciendo es. Puedes comer de todo animal que aparezca. ¿Mm? Y es donde se va a empezar a comer Carne y de, de, de res y de borrego y, y todo lo demás, ¿no? También ese fue un cambio, porque parece que antes del diluvio, el ser humano comía solamente eh, frutas y legumbres y todo esto, ¿no? Eh, vegetales. Pero ahora van a comer carne, además. Entonces, están habiendo, está, está dándose ciertos cambios. Pero, versículo 4... Eh, Carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. ¿Por qué? Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De la mano de todo animal la demandaré y de la mano del hombre, eh, de la mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. ¿Qué está diciendo? Bueno, además de estar estableciendo una forma de comer que es sin sangre está diciendo que voy a demandar la sangre de los hombres. Fíjate el versículo 6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Lo que está diciendo es que si alguien mata a una persona, debe morir. La sangre derramada debe cobrarse con sangre derramada. ¿Por qué? Porque no hay una pena más grande y no hay un delito más grande que matar a alguien. La vida para Dios es sagrada. Entonces, eh, lo que está diciendo Dios es, el estándar de la vida es tan alto que no hay nada que pueda sustituirla sino otra vida. Es el principio que más adelante se da y que se conoce como el, la ley del talión, ¿no? el ojo por ojo, diente por diente. Lo que está diciendo es que eh, si te, tú pierdes un ojo, no puedes exigir que le corten la cabeza, es, tiene que ser eh, eh, equiparable el daño con el castigo. Si te volaron un diente, no puedes pedir que le rompan toda la dentadura. No, un diente. Es un diente por un diente. Dios está limitando la venganza. Porque si fuera por nosotros, la venganza no tendría freno. Dios está, no está incitando a la venganza, sino está limitando. No puedes ir más allá que el peso del propio delito. Ahora, ¿por qué vimos todo esto? Porque está diciendo que cuando es vida por vida. Así, ojo por ojo, diente por diente y vida por vida. Cuando un hombre cometiere homicidio debe morir en mano de otro hombre alguien tiene que cobrar su vida y está estableciendo está dándole al hombre este esta capacidad de juicio hace, hace unos días hablando con algunas cosas eh, mi Habíamos leído algo, no, no recuerdo que eh, habíamos leído algo de la Biblia con mis hijos y, y me preguntaron mis hijos, ¿pero por qué mandó a matar? ¿No es malo matar? Y yo tuve que explicarles, sí, es malo matar, pero hay ciertas condiciones bajo las que el matar a alguien puede estar justificado. Un secuestrador que tiene a unos niños como rehenes o unas personas como rehenes y entra la policía, está justificado que disparen. ¿Por qué? Porque están protegiendo la vida de otros. Cuando un ejército invade una nación, está justificado que se defienda y que se defienda disparando. Yo les decía a mis hijos, si alguien entra a la casa y quiere hacerle daños a ustedes, a mis hijos o a mi esposa, pero por supuesto que yo voy a tomar todo lo que tenga en las manos para defenderlos. Y si en el proceso se, se pierde la vida de esta persona, es justificable. No es justificable que yo salga y lo persiga y contrate gente que lo busque y eso, eso ya no. Porque eso ya es o sea, porque eso es venganza, desmedida. Acuérdate, ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Entonces, el hombre está llamado a cobrar esta, esta deuda de sangre. Entonces, cuando le están pidiendo, danos, Saúl ya está muerto, pero danos siete de sus hijos. Saúl mató más de siete. Y si es vida por vida, es mucho más lo que podrían cobrar que los siete que están pidiendo. Ahora, ¿por qué siete? Porque siete es un número que representa en la Biblia plenitud. Es como, estos siete van a tomar el lugar de toda la descendencia de Saúl. Espero haber explicado, lo, lo, es un pasaje complejo, pero podría ser, que creo que esa es la mejor explicación acerca de por qué razón David concede que se haga esto. Porque en realidad es justo. 7 por la vida de todos los que eh, murieron de Gabaón versículo 7 y perdonó el rey a Mefiboset hijo de Jonatán hijo de Saúl por el juramento de Jehová que hubo entre ellos entre David y Jonatán hijo de Saúl David tenía un pacto con Jonatán que iba a preservar a su descendencia por eso buscó a alguien de la descendencia de Jonatán para hacer misericordia y solo encontró a Mefiboset, lo llamó a su casa. Algunos piensan que toda esta escena sucede justo después de que Mefiboset es llevado a casa de David. Pero entonces David dice, a ver, los gabaonitas están pidiendo esto porque no se respetó una promesa y yo hice una promesa con Jonatán, por tanto no puedo quebrar la promesa con Jonatán. Me piden siete descendientes de Saúl, Mefiboset no va a estar entre esos porque tengo un pacto. Verso 8. Pero tomó el rey a dos hijos de Rispa, hija de Aja, eh, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset, y a cinco hijos de Mical. Esta Mical que aparece aquí parece que es un error en este texto. En Crónicas, donde está narrado esto, está puesto como Merab. que... Parece que es la, el nombre correcto, porque Mical no tuvo hijos. ¿Te acuerdas de Mical? Mical era la esposa de David, que se burló de David. Y dice el texto que Mical entonces fue hecha a un lado y nunca más tu, no, no tuvo hijos. Entonces, eh, fue estéril, dice el texto. Eh, probablemente no es esa Mical, sino que el nombre correcto es Merab. Y Merab era la primer hija de Saúl, aquella que había prometido al que derrotara a Goliat. Y que David tendría que haberla tomado por esposa, pero que David se la entrega a, eh, a otro hombre y deja a David sin la recompensa que había prometido para el que peleara. Todo eso está en el primer libro de Samuel, capítulo 18, puedes eh, buscarlo ahí. Nos puede que sea Merab, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, al que le habían dado en vez de a David, hijo de Barcilai, Mejolatita, y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así, no es que estaban haciendo un sacrificio a Dios, cuando dice delante de Jehová, no es que estaban haciéndolos como, te dedicamos, no, sino que esto es ante Dios, digámoslo así, porque, eh, están ellos en. Eh, versículo. Eh, oh, ¿dónde me perdí, perdón. Versículo 9. Los entregó en, eh, en manos de los Gabaonitas y ellos ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos siete, los cuales fueron muertos los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Todo esto va a estar sucediendo en la ciudad de Saúl. Y en verso 10, entonces Rispa, hija de Aja, la mamá de uno de estos, de, de, de algunos de estos eh, que murieron, tomó una tela de silicio. La tela de silicio era una tela como de luto y la tendió para sí sobre el peñasco, Es como que hizo su casita, por decir cosa, de alguna manera, desde el principio de la ciega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Si te recuerdas el verso 9 Dice que fueron ejecutados En los primeros días de la siega Bueno cuando pasó esto Rispa va Y se pone ahí y pone una tela De silicio Sobre el peñasco desde, desde esa época Desde el principio hasta que llovió ¿Te acuerdas que no había llovido? Pero se necesitaba Resolver este asunto Cuando ya sacrifican a estos hombres Los matan se compensa, ¿te acuerdas este principio de compensación que tiene la Biblia? Entonces Dios hace llover. Y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día ni fieras del campo de noche. Estaban colgados y la idea de colgados no es solo muertos. Para, para el judío de aquella época, el estar colgado implicaba ser maldito. Porque alguien muerto tendría que haber sido sepultado. Dejarlo así expuesto implicaba no solo darle muerte, sino además, eh, digamos, eh, faltarle el respeto aún después de muerto. Era como un desprecio muy grande. Entonces están los siete ahí colgados. Eh, Rispa está ahí cuidando que las aves no vengan. La idea de que estén colgados es que pues, se va, su cuerpo se va a ir pudriendo. Las aves se lo van a ir comiendo. Es una muerte como muy desagradable. No solo muerte, sino el proceso después de la muerte. Pero está ahí Rispa, así como espantando que no se posen los, las aves, los animales que no se coman nada y todo esto. Dice eh, versículo 11. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja concubina de Saúl. Le dijeron, hay una mujer que está haciendo esto. Entonces David fue... Y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Jabes de Galad que los habían hurtado de la plaza Betsam. ¿Te acuerdas que Jonatán y Saúl habían sido capturados y estaban en una ciudad filistea y los de Jabes de Galad van y los toman y los entierran? Bueno, David ahora va, digamos que exuma esos cadáveres, se lleva esos eh, 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 los cuerpos de Saúl, lo que quedaba de los cuerpos de Saúl y de Jonatán. Eh, voy a leer desde el versículo eh, 11, fue dicho a da 12, perdón. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo de los hombres de Jabes de Galaad que los habían hurtado de la plaza de Betzán, donde los habían colgado los filisteos, cuando Saúl y los huesos de Jonatán su... Perdón, estoy... No sé, la, la iluminación hoy sí me está jugando mal. Perdón, déjeme leer desde el versículo 12. David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Jabes de Galad, que los habían hurtado de la plaza de Betzán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo. Y recogieron también los huesos de los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl y los, huesos, y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en sepulcro de Cis, su padre. E hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Entonces lo que hace David al enterarse de lo que está haciendo esta señora es tener misericordia. Y toma esos cuerpos Y los cuerpos de Jonatán y de Saúl Y los lleva a, a, a darles Una sepultura donde está la familia De Saúl Y Y tú dices y este pasaje está Muy extraño qué tiene que ver todo esto Es muy raro Bueno creo que tiene que ver en muchos sentidos Con nosotros El primero Es Necesitamos aprender a Consultar a Dios desde el primer momento en que las cosas están saliendo, por lo menos extrañas. Porque a lo mejor no he cometido pecado, pero las cosas están sucediendo porque Dios quiere trabajar algo en mí. Pregúntale, ¿qué es lo que Dios quiere trabajar en ti? A lo mejor sí hay pecado, sí hay cosas de las que tenemos que arrepentirnos. Y Dios, a través de las circunstancias, nos está queriendo llamar la atención, no para destruirnos, sino para rescatarnos. Creo que también es importante que recordemos que nuestra palabra delante de Dios sí vale. Dios está dispuesto a creer lo que nosotros digamos en el sentido de que espera que cumplamos. Por último, hay momentos en nuestra vida que están, son tiempos de sequía. Son tiempos de sequía absoluta. Lees tu Biblia cuando la lees. Y lees y es como comer arena, seco, insípido, no le entiendo, no, como que hay momentos en que uno piensa, eh, estoy seco, ¿qué tengo que hacer? Pregúntale al Señor, pregúntale al Señor, ¿qué hay en mi vida que necesita ser resuelto delante de ti? A lo mejor he pedido perdón. Alguien que con, contra el que pequé, pero no he buscado restituir. Y para Dios la restitución es importante. No solo así, ah, órale, perdóname, sino pedir de corazón el perdón y la sabiduría a Dios para ver de qué manera restituyo el agravio que he cometido. Al final de cuentas, tú y yo tenemos algo que creo que se alcanza a bosquejar también aquí. De una manera medio en la sombra, pero es una buena excusa para pensar en esto. Estos siete hombres, siete quiere decir plenitud en la Biblia, siete inocentes colgados para que haya lluvia sobre la tierra, ¿sabes de qué me habla? De el hombre pleno, entero, justo y perfecto Cristo. Muriendo inocente, siendo colgado, hecho maldición para que nosotros fuésemos hechos bendición. Él hecho maldición para que pueda caer el agua de su Espíritu sobre cada uno de nosotros. ¿Sabes? Dios quiere, Dios en verdad quiere bendecirnos. Y bendecirnos no quiere decir hacernos ricos, bendecirnos quiere decir poder disfrutar de su comunión. Dios quiere sacarnos. Si estás en un desierto, examina tu vida. Y si hay pecado, no siempre hay. A veces el desierto simplemente es porque necesitamos aprender a confiar en Dios con fe. Es fácil confiar en Dios cuando está fluyendo el agua en medio del oasis. Pero a veces necesitamos aprender a confiar en Dios a través del desierto. Otras veces el desierto es la causa, es la respuesta a pecados que hemos guardado y no hemos confesado. Entonces, ponte a cuentas con el Señor. No lo dejes pasar. No lo dejes esperar. El Señor está con la mano extendida. Vamos a orar. Señor, gracias porque tenemos el día de hoy una nueva oportunidad para ponernos a cuentas. Señor, si hubiéramos fallecido, ya no sería el tiempo. Pero nos, nos has dado en tu misericordia la oportunidad de el día de hoy pedirte que examines nuestros corazones. Si alguno de mis hermanos se siente que está en un desierto, que no hay fruto, que no hay agua. Que el día de hoy pueda escuchar tu voz en exhortación y tú nos digas, ¿qué es lo que de nuestra vida tenemos que soltar? ¿Qué parte de nuestra vida tenemos que matar? Para que tú seas exaltado, Señor. Ayúdanos a cumplir siempre nuestras promesas. A no estar... Pensando que el tiempo va a curar cosas que solo puede curar tu cruz. Pon tu mano sobre nosotros, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.